0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире 23 выпуск подкаста от IT Business Broker. Это программа о том, как покупать, развивать и продавать интернет-бизнесы и доли в них. Меня зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер IT Бизнес Broker и ведущий этой передачи. Пару слов о нашей компании и подкасте. IT-бизнес-брокер – это специализированное агентство по продаже прибыльных, действующих интернет-бизнесов, таких как интернет-магазины, онлайн-сервисы, сайты с доходом и мобильные приложения. Мы помогаем покупателям и продавцам находить друг друга, оценивать активы и оформлять выгодные сделки. А в нашем подкасте мы собираем истории предпринимателей, уже имеющих опыт сделок с IT-проектами, с теми, кто привлекал инвестиции, покупал или продавал компании. Вместе с нашими гостями мы погружаемся в детали и обсуждаем, как развивать онлайн-бизнес, делать его прибыльным и заслуживающим внимания инвесторам. Я верю в то, что продать бизнес так же нормально, как и основать новый. И записываю эти интервью для того, чтобы русскоязычные предприниматели из разных стран больше доверяли друг другу и совершали больше выгодных сделок. Начиная с этого выпуска, я решил организовать конкурс для слушателей подкаста. Как вы заметили, в конце каждого выпуска все наши гости рекомендуют интересные им книги. Как правило, это отличная литература, и лично я именно так и пополняю список того, что я буду читать в ближайшее время. И вот, начиная с сегодняшнего выпуска, то есть с 10 августа 2018 года, я буду разыгрывать эти книги среди слушателей, оставивших свои отзывы о нашем подкасте. Перед началом каждого нового выпуска я буду случайным образом выбирать слушателя, оставившего отзыв о подкасте, в период с момента публикации предыдущего интервью и отправлять ему книгу по почте. Оставить отзыв лучше на странице подкаста в iTunes. Если вы не пользуетесь аккаунтом Apple, то написать ваше мнение о нашем подкасте можно и в нашей группе на Facebook. Все необходимые ссылки вы найдете на странице подкаста на нашем сайте itbb.ru. А теперь о сегодняшнем выпуске. Мой собеседник Григорий Кунис, один из опытнейших предпринимателей среди тех, с кем мне довелось общаться. Григорий начал свою бизнес-карьеру в начале 90-х годов в медийном бизнесе, основав несколько популярных газет, в том числе известную всем петербургским экспатам англоязычную газету «Сент петербург Таймс». А в последние несколько лет Григорий вместе со своим братом развивает онлайн-сервис по доставке продуктов из супермаркетов iGoods, и именно этот бизнес мы с ним и обсудим сегодня. Григорий подробно расскажет, как развивался сервис, как бороться с конкурентами и на что предприниматели планируют потратить 123 миллиона рублей инвестиций, которые они только что привлекли. Григорий, добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей. Расскажите,
0: пожалуйста, о том, как ваша карьера развивалась до iGoods.
1: Она была в основном связана с медиабизнесом. Правда, в самом конце 80-х годов я принимал участие там, в развитии управленческих тренингов. Это было абсолютное новшество для российского рынка. Но скажу честно, что я был скорее там, таким ведомым, а не ведущим в, это, вот в этой команде. Но для меня это было очень хорошо. У меня самого достаточно много навыков было управленческих сформировано именно вот в те годы, 89-91 год. Потом я какое-то время небольшой с братом пытался бизнес ставить. Это 91-92 год. Что-то получалось, что-то не очень получалось. Но такой полезный опыт, когда все пытались найти себя на, на новом рынке, но откры, вдруг открывшемся рынке и возможности делать бизнес. И с 93 -го года моя карьера была связана исключительно с медийным бизнесом до, до iGoods. Это было там больше, больше 20 лет. Я сначала основал вместе с друзьями газету «Санкт-Тюрк Таймс», потом мы ее продали, я какое-то еще время поработал наемным менеджером, потом ушел, два года работал медиаконсультантом. В общей сложности как медиаконсультант я работал в 15 странах. От Балкана есть всего СНГ и даже в Афганистан меня забросило один раз. Очень интересный вопрос.
0: Да, очень интересно. Но давайте про iGoods. Я правильно понимаю, что это ваш совместный бизнес с вашим братом?
1: Я бы даже сказал так, что брат мой был инициатором этого, этого бизнеса, и он уговорил меня ну, оставить медийный бизнес, передать на партнеров и уйти, уйти как раз управлять бизнесом, который он замышлял. То есть я так скажу, основ, основным инвестором является мой брат, а у меня просто был опцион на развитие этого бизнеса, потому что я на медийном бизнесе не смог заработать, поскольку он ну, стал достаточно слабым в начале 2000-х с точки зрения заработков. И поэтому у меня чисто как, как управленца был опцион, хотя это мой брат.
0: Но тем не менее, сейчас вы, что называется, full-time, работаете
1: в этой компании и развиваете ее? Да. Ну я фактически, с точки зрения как основателя, я являюсь именно основателем с первого дня, работы в компании.
0: Окей, а как вообще пришла идея делать сервис по доставке продуктов? Сколько времени um... уже бизнес работает? А,
1: бизнес работает в публичном пространстве три года. До этого как минимум год шла активная подготовка. Это написание с софта и ну, отработка бизнес-процессов э, каких-то до, до публичности. А перед этим, на самом деле, еще года-два это разработка в целом концепции, изучение рынка здесь, на Западе, что, что вообще предлагают, как правильно выстроить бизнес-модель.
0: Окей, okay, то есть вы не тестировали спрос, по сути, а сразу начали делать вот это сложное программное обеспечение для заказа продуктов. Я правильно понимаю?
1: Нет, мы нанимали Гэллоп в качестве такой ад-хок исследования, делали достаточно большое, прежде чем вкладываться уже серьезно в IT. Но исследование нас убедило, что этот спрос очень латентный, то есть он скрытый, он не выраженный, но он очень высокий.
0: На тот момент уже существовали сервисы наподобие окей-доставки, OK доставки азбуки вкуса? Уже были какие-то предложения на рынке?
1: Окей-доставка OK запустилась вместе с нами, фактически поэтому его не было на рынке. Существовал многомарт из таких вот ну, наиболее понятных. Они достав... Многомарт доставлял в то время из Ленда и существовал года два, наверное до нашего запуска.
0: А сейчас они работают? Что-то давно не слышно про них?
1: Сейчас они раб пока работают, но у меня есть информация, что они собираются его закрывать.
0: Какие основные этапы можно выделить э, в развитии бизнеса?
1: Ну, и, этап работы в стол, то, что называется, подготовки, когда мы фактически год потратили до какого-либо прямого общения с клиентом э, по поводу нашего сервиса. Это, ну, этот, этот же этап включал переговоры с сетями о том, чтобы мы запустились. Потому что не так просто было договориться с кем-то о том, чтобы начать сервис на нормальном уровне. Дело в том, что мы хотели сразу же зашить туда определенные технологические вещи, например, интеграцию по товарным остаткам, по, по ценам, чтобы было все автоматизировано и, ну, фактически в режиме онлайн. И вот на том этапе сети с потрясающей э, секретностью, осторожностью относились ко всем своим данным, э, даже по ценам, и никто не хотел их передавать. И мы подписывали какие-то колоссальные NDA со штрафами там, в сотни миллионов рублей, что потенциально... Да, если мы нарушаем какие-то секреты. Вот, соответственно, первый этап – это вот работа в стол. Дальше был достаточно сложный этап, наверное, месяцев 6-9, когда безумно медленно шел рост клиентской базы. Вот, то есть каждый клиент давался с трудом. Нам казалось, что мы придумали классный сервис, вот, ну действительно, за, всего лишь за 250 рублей, а в каких-то случаях даже первые доставки бесплатно, попробуй, тебе все привезут, то, что ты можешь кипермаркет взять, ты освободишь кучу времени, и люди с трудом решались на, на это вот со скрипом. Каждый заказ нам давался.
0: Какие каналы продвижения ну, вы ну... тогда использовали? Как вы привлекали вот этих самых первых пользователей?
1: Работали мы и офлайн, и онлайн, естественно, рекламу использовали. и, ну, На том этапе, наверное, соцсети мы еще только-только начинали использовать. Где-то вот к концу вот этого периода, наверное, месяцев только через 8, мы смогли найти нормальную команду, которая могла бы вот соцсети поднимать. А до этого это было просто директ типичный, да, э, стандартный. Баннерная реклама в тех же Яндексе и Гугле. офлайн это и маршрутки, и метрополитен мы использовали на эскалаторах. Промоутеров мы, мы ставили вне гипермаркетов, а потом внутри гипермаркетов. Такие каналы. Но на первом этапе самым эффективным оказался, оказались промоутеры в самих гипермаркетах. Друзья, спасибо за то,
0: что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, okay. если в цифрах, насколько большой бизнес сейчас, сколько у вас городов присутствие, какой оборот и прибыль, если вы раскрываете эти данные?
1: Вот прямо сейчас это уже четыре города, но два города появились всего лишь десять дней назад это Москва и Казань. А первые два Бел... Санкт-Петербург, соответственно, и Санкт-Петербург. И полгода назад мы Белгород запустили. Там нашелся партнер, который очень хотел стать нашим франчизии. И он, он уговорил нас на эксперимент, но поскольку нам надо все равно было где-то попробовать, мы решили ну, не, не в самом большом, не в самом богатом городе, но попробовать, потому что энергия партнера тоже очень много значит, его вера, успех. Поэтому вот это оказался Белгород.
0: А какой оборот сейчас у
1: сети? А Сейчас он оборот, где-то 90 миллионов рублей в месяц. Но, как вы понимаете, это почти все деньги Петербурга потому что ну, Москва и Казань с учетом 10 дней, можно сказать, нулевой вклад, Белгород пока тоже не очень большой.
0: 90 миллионов – это деньги, на которые вы, собственно, продукты покупаете? Или это уже ваша комиссия?
1: Нет, это не, конечно. 90 миллионов – это оборот. Ага. Это включая, включая стоимость продуктов. Если говорить про нашу выручку, то, что, то, что является нашими деньгами, это примерно 15% этой суммы.
0: Угу. То есть это те деньги, которые, собственно, вам возвращают сети за эти самые покупки?
1: Бизнес-модель складывается из двух вещей. Поскольку не клиенты конечные, ну, заказчики, которые хотят получить продукты у себя там дома или в офисе, не готовы платить при этом большую сумму, то получается, что вот часть мы денег получаем с доставки, ее платит клиент. Вторая часть дохода, она составляет даже побольше, чем первая, это, собственно, комиссия от сети, ну, за счет того, что мы являемся фактически оптовым покупателем. 90 миллионов в месяц – это большая уже цифра.
0: То есть, те деньги, которые вы берете за доставку, вы не полностью отдаете курьерам, еще часть из них какую-то оставляете себе, да? Из этих 250 рублей. Ну,
1: вы знаете, мы вообще не так считаем. Мы не разделяем, что вот это деньги от доставки, и вот она, это деньги как бы курьерские. Мы вкладываем в общую копилку, потом просто разделяем расходы, связанные там с, на доставку, на сборку заказов, на эквайринг, на пакеты и так далее и тому подобное. То есть курьеры у вас в штате на зарплате, вы просто платите им зарплату? Базового, да? Ну, там сдельное. Нет, они, не, они, как правило, не в штате. Это люди на подряде. Они, многие из них работают, ну, предпочитают работать, как оказывать нам транспортные услуги ну, в качестве там, ИП, предпринимателей или еще как-то. Но это люди постоянно на, с нами работающие.
0: А какое количество магазинов сетевых, вот этих гипермаркетов, подключено к сети сейчас? Какое количество магазинов дает вот этот оборот 90 миллионов рублей?
1: Сейчас уже подключено 54 гипермаркета, но ну, из них несколько недавно, вот московские, Казани, это совсем на днях. Есть какие-то питерские гипермаркеты или супермаркеты крупные, которые были подключены в последние 2-3 месяца. Поэтому если исключить, ну, поскольку, конечно же, их вклад в оборот пока небольшой, клиентскую базу они еще не набрали, то таких ну, полно полноценно приносящих значимый оборот это где-то 30 гипермаркетов. То есть в среднем 3, 3 миллиона в месяц.
0: Окей, ну то есть я правильно понимаю, что точками масштабирования вашего бизнеса как раз являются новые гипермаркеты? То есть вы подключаете их в сеть и уже вокруг них формируется новая клиентская база как людей, которым удобно именно из этого магазина заказывать продукты?
1: Не только, потому что даже вот... Самый наш первый гипермаркет, который мы подключили метро на Комендантском проспекте, вот за год он вырос больше, чем в два раза. То есть клиентское количество заказов растет везде, просто точки, новые гипермаркеты, у них пока вклад нулевой, а, соответственно, через там, полгода, год они начнут уже какой-то значимый оборот давать.
0: Окей, okay. вы развиваете ваш сервис, в том числе с помощью франчайзинга. Зачем вам франчайзи и почему вы выбрали именно этот вариант масштабирования? Ну, Я имею в виду, что у вас есть альтернатива нанимать собственных сотрудников, управляющих, mm -hmm. занимающихся отдельными гипермаркетами, чтобы они работали и развивали ваш бизнес, а не бизнес франчайзи. В чем суть?
1: Главная суть в том, что это более выгодно и для нас, и, для, и в конечном итоге для франчизи. То есть это более, более экономически устойчивая система, чем когда мы сами управляем всеми точками. Из-за чего это происходит? Очень много флуктуаций, связанных там, с расходами на персонал. Есть помимо там, сезонности годовой, есть сезонность даже внутри недели. Там, вторник, среда, четверг – это слабые дни по продажам. Четверг, пятница, пятница суббота, воскресенье – это сильные дни Понедельник, он такой переходный. Соответственно, нужно правильно управлять персоналом, количеством смен вот в, эти, в эти дни. Это, и очень быстро реагировать, даже, из например, из-за погодных условий. Идет дождь проливной, сразу плюс 30% легко в заказах. И на это нужно очень быстро реагировать. Когда ты управляешь 30 гипермаркетами, скорость пропадает. Реагирования. То есть нужен крайне заинтересованный человек, который может, если что, даже встать к станку. Вот, соответственно, вот эта модель франчайзи, она и позволяет вот эту гибкость ввести по управлению персоналом. Кроме того, оказалось, что очень важная составляющая по формированию клиентской базы – это офлайн-маркетинг. Мы сами пытались и на первом этапе, и год назад организовывать раздачу листовок, вешать что-то в Духенгере, в домах на ручке и так далее. Это все крайне неэффективно, потому что исполнителей безумно сложно контролировать. А франчизит, как правило, делает даже сам или нанимает людей, которым он, которых он легко может проконтролировать. И эффективность вот этих офлайн мероприятий очень высокая. И когда вот мы запустили новые точки... Первые по франчайзинговой модели в декабре месяце Они показали ну, просто значимо более лучшую динамику по продажам Чем наши собственные точки, которые мы параллельно запустили
0: Я правильно при этом понимаю, что вы продаете франшизу ну То есть привлекаете нового партнера И даете ему как бы в управление новый гипермаркет То есть точка франшизы это собственно гипермаркет новый
1: Именно так, да но де-факто это территория. Мы передаем франшизе некую территорию в эксклюзив. И вот на этой территории он может управлять одним гипермаркетом, некоторые двумя, кто-то там, если он счет все силы, даже тремя гипермаркетами на этой территории.
0: Сколько франшиз на данный момент подключено у вас?
1: Всего сейчас у нас 23 партнера, и они управляют в общей сложности уже, наверное, 30, 32 гипермаркета.
0: То есть, получается, больше половины ваших гипермаркетов – это уже партнерские схемы?
1: Да, именно так.
0: И в дальнейшем вы планируете использовать только эту схему или в том числе свои гипермаркеты тоже подключать?
1: Пока мы планируем только партнерский вариант развития. Более того, мы часть своих гипермаркетов намерены отдать кому-то в управление.
0: Uh -huh. okay. Как выглядит экономика этого бизнеса для партнера? Сколько он может зарабатывать и сколько ему нужно вложить перед тем, как он начнет получать деньги обратно?
1: Поскольку сейчас мы сконцентрированы на продаже франшизы в Москве, нам, ну, московский рынок очень важный, он там, самый развитый по этому виду услуг, его нужно там, освоить э, в такие вжатые сроки, потому что мы будем много рекламировать в Москве, и нужно, соответственно, закрыть территорию. Соответственно, в Москве цифры чуть побольше, чем в регионах. В Москве нужно вложить там, до 800 тысяч с учетом оборудования, паушального взноса и расходов на ну, субсидирование первого периода, ну, пока клиентская база не выстроилась, и будут убытки. Вот 80, 800 тысяч – это на как мы и называем, точку, или на гипермаркет, или на территорию. Реалистично мы считаем, что э, мы, мы предпочитаем называть консервативные цифры по покупаемости. Можно э, говорить так, что за 18 месяцев можно эти деньги окупить и при этом начать зарабатывать чистый доход, где-то 150-200 тысяч рублей в месяц с, гипер, с одного гипермаркета. Э, этот бизнес, он не является высокомаржинальным. Здесь не будет никогда там каких-то сверхдоходов, но он очень стабилен, потому что люди едят там, три раза в день, ну, по крайней мере, большинство из нас. Соответственно, он очень стабилен по, по потреблению. Если человек стал пользоваться сервисом, и сервис хороший, то он пользуется им постоянно. То есть возвращается клиент очень высокая частота покупок очень высокая соответственно здесь очень стабильный заработок получается без такой сильных сезонных колебаний сильные сезонные колебания скорее связаны даже но ну, скорее с праздниками типа нового года когда вообще все хотят но это краткосрочный период а так он ну, достаточно стабилен в течение всего года
0: Окей, okay, то есть базовая схема работы с партнером выглядит так, что вы предоставляете партнеру заявки, заказы, которые клиенты оставляют на вашем сайте, применительно к конкретному магазину, где уже
1: оперирует партнер. Почти так, с маленьким нюансом. Клиент сам решает, в каком гипермаркете ему оставить заявки. То есть клиент, это все автоматизировано. Мы нагоняем трафик на сайт, а дальше клиент, если он живет в территории, которая обслуживает франчизи он автоматически к нему попадает. Если франчизи обслуживает один гипермаркет, значит именно в этот. Если у него два, значит в два его гипермаркета попадает. Окей. Okay.
0: Недавно в газетах была новость о том, что вы привлекли 123 миллиона рублей от группы инвесторов. Зачем вам нужны эти деньги?
1: Они нужны в основном на две вещи. Это вклад в маркетинг. Ну, в Москве, например, мы запланировали бюджет в 3 миллиона рублей на поддержку наших франчези. Но эти деньги очень не скоро купится с тех денег, которые мы начнем получать от, от франшизы как партнеры. И, ну, и соответственно, вот на, на освоение вот новых территорий они нужны. Вторая часть очень большая ⁇ это IT. Мы вкладываем сейчас порядка 2,5 миллионов в месяц в IT-разработки, чтобы ну, самые передовые технологии иметь и улучшать сервис как внешний для клиентов, так и внутренний ускорять процессы и, соответственно, улучшать экономику каждого партнера.
0: 2,5 миллиона рублей в месяц – это зарплата программистов или вы э, в какой-то студии заказываете разработку?
1: Это, э, это люди, которые у нас в команде работают. Единственное, что мы даем на аутсос, это по, пока это мобильные разработки, то есть приложений. Там, там эта студия, внешний подрядчик.
0: При этом в СМИ указывалось, что деньги привлечены от группы инвесторов во главе с основателем Delivery Club. В связи с этим вопрос, насколько эти деньги Smart Money и планируют ли инвесторы участвовать в развитии бизнеса, ну, потому что он им близок по предыдущему опыту.
1: У нас как раз была цель именно привлечь Smart Money. Не только деньги, но еще и идеи, экспертные мнения. Мы с нашей точки зрения собрали очень хороший пул инвесторов то есть это и основатель Delivery Club, и одного из основателей Дрогари. Он просто просил публично не называть его имя. И это инвесторы с Квадриги и ребята, которые там, сопровождали сделки M&A ну, в одном из крупнейших агентств, там, консалтинговых агентств. Вот, то есть достаточно разнообразный пул, экспертных мнений и экспертных экспертного опыта. И сейчас, конечно, активно его используем.
0: Но вот как выглядит процесс управления компанией теперь? Есть некий совет директоров. Насколько да, инвесторы есть... вовлечены в
1: управление? Нет, инвесторы в управление вообще никак не вовлечены, но они принимают стратегические решения. Есть совет директоров, есть свободный обне... обмен ну, в основном письменные по каким-то поводам. Вот есть ежемесячные отчеты, вокруг которых, собственно, и строится дискуссия, что, что делать дальше, какие шаги можно предпринять. Но тот же московский рынок, который, безусловно, сложный для выхода, он самый большой, но при этом там есть уже существующие игроки, умные игроки, с деньгами игроки, поэтому там нужно но очень, очень грамотно действовать и вот, вот в этих дискуссиях, в обсуждениях как раз и ним приним... люди делятся, а решение, конечно, принимает стратегический совет директоров, а управленческие решения ну, принимаю я с, вместе с командой.
0: А кто формировал консорциум инвесторов? Как так получилось, что их вот так много?
1: Мы привлекли консультанта, это Ольга Мещерина, которая когда-то работала в Квадриге, она же собирала пол инвесторов. Кого-то мы с Дмитрием, мой брат, привел, потому что он договаривался непосредственно прямую, но сделку вела Ольга.
0: А сколько времени занял процесс поиска инвесторов?
1: Примерно 6-7 месяцев. Кто-то подключился уже через 2 месяца, кто-то подключился через 3, кто-то... Через полгода. В общей сложности от первого дня до того, как мы все деньги получили, прошло 10 месяцев. А в каком
0: праве была закрыта сделка? Российская. Что, на ваш взгляд, было самым главным в процессе поиска инвесторов? Какие факторы или свойства вашего бизнеса принципиально повлияли на то, что инвесторов вы все-таки нашли?
1: Я думаю, что это все-таки некий набор. Вещей. То есть ни одна вещь сама по себе не сыграла вот какой-то решающей роли, но некий набор динамика, наши технологии очень продвинутые, как, как мы умеем, умеем технологизировать даже самую маленькую вещь и, соответственно, экономить время и в результате деньги на каждой операции. Это и наши договоренности с сетями, и те отношения, которые мы имеем, и то, как мы, опять же, франчайзинговую модель когда запустили, как, как она пошла и как она развивалась, тоже впечатлили некоторых ну, инвесторов, кто на, посл на последнем этапе присоединился.
0: Вы работаете на рынке FoodTech, это такой растущий тренд, и в этой нише довольно много сделок. Постоянно мелькают новости о том, что кто-то кого-то купил, в том числе и с участием крупных интернет-компаний типа Mail.ru или Яндекса. Вот mm -hmm. э, какова ваша стратегия? Вы рассчитываете на продажу бизнеса
1: в будущем? Наша такая общая стратегия – это продавать, когда нам нужны деньги, мелкими порциями, ну вот как… То есть у нас уже было фактически два раунда. Первый раунд был два года назад, мы привлекли 27 миллионов рублей, сейчас мы привлекли 123 миллиона рублей. Если нам понадобятся деньги на какой то эквизичность, то есть покупку кого-то или какой-то… Ну, мы увидим, что нужно технологический прорыв сделать и нужно очень много вложить в этот, то тогда мы будем привлекать деньги на внешнем рынке, тоже продав, продав какую-то небольшую часть бизнеса.
0: А вот как выглядит вообще бизнес-план с учетом немаленьких инвестиций, которые уже вами привлечены, и, я так понимаю, сопоставимых денег, которые вы вложили сами, когда это окупится?
1: Вообще цель по окупанию, вот именно инвестиций, мы ставим достаточно долгосрочную, потому что решили, что мы будь, если они, деньги появятся, прибыль, то мы будем ее инвестировать в тот же софт в развитии технологий, в экспансию географическую. Это, ну, это гораздо выгоднее масштабировать бизнес как можно быстрее, пока рынок свободен, чем ну, пытаться извлечь деньги. Ну, по крайней мере, никто из инвесторов не ставит себе цель там через два или три года через прибыль вернуть свои средства.
0: Ну, то есть. Э через прибыль э, не ставят цель вернуть средства, но при этом и продавать бизнес тоже
1: э, цели нету. А как же тогда возвращать? Цель долгосрочная, конечно же, у всех есть. По крайней мере, у, у тех инвесторов, которые именно вкладывали сейчас, они, конечно же, там мыслят горизонтами ну, 5 ну, лет. Ну, 7 максимум. А через на этом горизонте они, конечно же, хотели бы выйти и превратить свои деньги снова в кэш. Это, ну, это достаточно типичное, типичный подход для такого рода инвесторов. Соответственно, перепродажа на том этапе, да, да, совершенно возможно.
0: Ну, то есть речь идет о том, что придут инвесторы следующих раундов и купят да. доли, да. которые принадлежали да. предыдущим. Да, как... купят и, и за право при этом инвестировать дополнительные средства. Угу. А полная продажа бизнеса какому-то стратегическому инвестору пока об этом речи нет. В среднесрочной Нет,
1: перспективе. мы, мы не, не рассматриваем это как стратегию. Ну, понятно, что может в жизни измениться, но сейчас наш, наша стратегия на лет пять вперед – это продавать, если понадобятся деньги, это продавать мелкими порциями. Окей.
0: Тем не менее конкуренция на этом рынке усиливается. Вот постоянно какие-то сделки происходят. Интернет-гиганты покупают компании, большие, маленькие компании. И м, когда происходят такие сделки, например, там Яндекс покупает, или вот Яндекс только что открыл Яндекс Еда, например. Ну, там не совсем uh -huh. ваша ниша, но близко. А, кажется, что многочисленные сервисы, м, которые существуют на этом рынке по доставке еды, ну, должны себя резко, плохо начать чувствовать. Потому что у Яндекса нет проблем с интернет-рекламой. Они могут, условно, весь интернет заставить баннерами, что, в принципе, и делают так же, как и Mail.ru, да, и получается, что у небольших компаний, ну, не остается шансов на успешное развитие бизнеса. Как вы считаете, это действительно так?
1: Ну, им точно тяжело, но, как правило, в таких ситуациях мелкие сервисы, они уходят в какой-то нишевой э сервис, который может быть очень выгодным и востребованным, но при этом они могут сделать свой бизнес достаточно стабильным, потому что они обслуживают какую-то конкретную потребность, которую гигантам с их ковровым бомбометанием достаточно тяжело сделать. Это, это раз. Но ну, если говорить про наш рынок, вот именно доставки продуктов, то мы сейчас по обороту, наверное, вторые в России после утконоса. То есть, с точки зрения там, иг размера игроков, мы на втором месте.
0: Это включая а, ОК-доставку или не включая. Да,
1: включая. Мы, мы, мы обгоняем их по обороту. Uh -huh. По моим сведениям, по крайней мере.
0: Интересно. Вы говорите о том, что единственная стратегия, которая остается у небольших компаний, когда на их рынке, на их рынок заходят какие-то гиганты, это нишеваться, искать нишу, которая пока не интересна большим компаниям.
1: Ну, на мой взгляд, да. Нет, понятно, что существуют разные стратегии, есть, э, есть ниши, например, это тоже можно считать нишей какой-то город, где какой-то местный сервис приучил людей ну, к, своей, к своей услуге, и лояльность там настолько высокая, что даже такой гигант, как там, Яндекс, не может людей сдвинуть, а что им менять хор хорошее на другое хорошее? Здесь свое родное, знакомое, и вот в этой ситуации у Яндекса либо есть возможность купить этого, либо ну, тяжело уйти с рынка. По тем же стратегиям, вот как раз один из основателей Delivery Club делился своим опытом, и будет делиться, соответственно, дальше, своим опытом борьбы с гигантами типа Delivery Hero, которые пытались его с рынка сдвинуть, но он спокойно устоял.
0: Ну, устоял до покупки Mail.ru.
1: Ну, на самом деле продался Панди сначала. Да-да, там, Фудпанда. Еще. Да. Угу. Фудпанда, а потом уже Фудпанда продала Mail.ru.
0: Какие ниши рынка Foodtech, кажутся вам перспективными на краткосрочную перспективу? Какие компании будут возникать на рынке доставки еды, доставки продуктов? Чем стоит заниматься в этой сфере в ближайшее время?
1: Ну, если говорить по доставку продуктов, то очень сложно маленькому кому-то входить в этот продукт, потому что он очень капиталоемкий по, по софту. То есть мы сейчас уже вложили порядка 70 наверное, миллионов рублей, и это не очень большие деньги. И, соответственно, маленькому игроку очень сложно что-то либо создать. Потому что здесь это не, это не только собственно средства, но и, и время. У нас уже Мы уже 4 года вкладываемся, и вряд ли этот процесс, даже если бы у нас было очень много средств, мы могли бы уместить там меньше, чем в 2 года. До каких-то вещей нужно дозреть. Поэтому вот в продуктах это, скорее всего, только присоединение к какому-то... Ну, если говорить именно про гипермаркеты про массовый рынок. Это как присоединение к нам там по франшизе или к кому-то другому. Но при этом все равно есть рынок доставки фермерских продуктов. Мы на него вряд ли полезем, потому что это ну, совершенно другие условия. Это все-таки элитный продукт, и там нужно по-другому взаимодействовать с клиентом. Даже наш сервис, который мы считаем Высокого уровня по обслуживанию, все равно он не годится для поставки фермерских продуктов или экопродукты. Он будет существовать, и туда можно совершенно спокойно пойти, потому что люди ну, дистанционно, наверное, будут все больше и больше заказывать.
0: А вот вы несколько раз упомянули о технологической сложности, о том, что софт стоит дорого, его надо много писать, и вот там большие ежемесячные затраты у вас на это. А что сложного? Ну, кажется, что приходит заявка с сайта, человек выбирает там каталог продуктов, который, скорее всего, как-то интегрирован с каталогом конкретного гипермаркета, и, собственно, корзина,
1: заказ, оплата. Что сложного? Давайте начнем с того, что у гипермаркетов ни у одной сети, кроме Окея, которая собственную доставку имеет, нет оцифрованных данных по, товарных, по, по товарам. То есть нам весь каталог, сейчас он составляет 80 тысяч наименований или SKU, пришлось вручную делать полностью самим. Эти данные, к сожалению, невозможно купить, невозможно купить нормальные фотографии. И вот это тоже гигантские деньги. То есть только на эту часть нам, мы, наверное, потратили миллионов десять. Просто потому, что это невозможно купить на рынке. Соответственно, нужно создать этот каталог. Потом нужно достаточно сложную интеграцию сделать по товарным остаткам и по ценовой части. Дальше нужно автоматизировать процесс сборки заказов, иначе вручную это приводит как к ошибкам, так и к большим временным затратам. У нас оцифрован весь гипермаркет, закупщики не думают, куда им пойти, потому что сразу автоматически на каждый заказ или группу заказов, если они собирают больше, чем один, выстраивается маршрут, и закупщик, который собирает заказ, он даже не думает, куда ему направить свои стопы, ему система подсказывает, во-первых, оптимальный маршрут, а во-вторых, куда, где с какой полки взять товар.
0: А как это выглядит? Есть какое-то приложение у них внутреннее?
1: Да, есть, есть приложение, в котором отражается определенная система заказ, какие они... Нужно было продумать, и это тоже непростая штука по заменам, к сожалению, даже интеграция ежедневная с сетями все равно приводит к, к какого-то рода заменам, ну хотя бы потому, что сроки годности не подошли, то есть товар есть на полках. Но он, его клиенту нельзя доставлять помидоры жухлые, или нарушена упаковка, или еще что-то случилось с ним. И приходится заменять. И вот, вот эта система подсказок, на что заменить, как заменить, она тоже требует определенных вложений, продумывания. И это продумывание занимает определенное время. Понятно.
0: Вы позиционируетесь на рынке как независимая от гипермаркетов компания, которой, соответственно, выгодно доставлять клиентам максимально свежие и качественные продукты. Ну, в отличие от той же окей доставки которой, скорее всего, выгодно сбывать продукты, в первую очередь, с меньшим оставшимся сроком годности. Не возникает ли здесь конфликта интересов? Не обращается ли к вам руководители гипермаркетов с просьбой оптимизировать выбор товаров с учетом их пожеланий продать тот или иной залежавшийся товар?
1: Вообще никто никогда даже намека не делал на эту вещь. Ну, во-первых, они все понимают, что это просто нереально, чтобы это же наши сотрудники, мы заинтересованы, чтобы доставить самое свежее. И у них даже наоборот, мы сделали сервис, которым они с удовольствием пользуются, у нас, поскольку у нас закупщики, Штрих-коды, и они могут нажать просто на кнопку, что этот товар с, истек, с истекшим сроком годности, они через нас начинают мониторить а, свои полки на предмет а, того, что там правильный ли ассортимент, а, и, с, и с нормальными ли он сроками годности. То есть наоборот, менеджмент заинтересован, чтобы. А, может быть, так скажем, средний уровень менеджмента, может быть, и заинтересован, чтобы их не наказывали за списание, с кем-то как-то договариваться. Но топ-менеджмент заинтересован в том, чтобы сервис со стороны гипермаркетов был хорош высокого уровня. Соответственно, обратная связь по истекшим срокам годности для них тоже очень важна, и они этим пользуются. Понятно. А в принципе договоренности с разными
0: торговыми сетями, они у вас плюс-минус одинаковые или каждый раз это какой-то новый договор? Почему спрашиваю? Помню, что пару лет назад, когда я только-только узнал о том, что вы существуете, пробовал что-то заказать, я столкнулся с тем, что цены, которые вы предлагаете для магазина «Лента», у вас без учета дисконтной карты, которая на самом деле все используются, которая у всех есть. И получается, что рядовому а, клиенту, у которого есть карта, пользоваться вашим сервисом было невыгодно по деньгам?
1: По каждой сети нам, конечно же, приходится договариваться с нуля. Потому что ну, наши договоренности там с, други, с другой сетью для них ничего не значат. Кроме того, что мы можем сказать, что вот мы вам дадим определенный объем. А, все остальное это с нуля. По ленте была конкретная ситуация, что понятно, что для них был это эксперимент. Мы были первыми, с кем они начали сотрудничать в России на этой почве. И, и соответственно, на первом этапе они не были готовы делать какие-то вещи, которые ну, они делают совершенно спокойно сейчас. В частности, вот, вот эту дисконтную карту ленты они не готовы были транслировать онлайн-покупателям. На, на первые три месяца они присматривались, потом было принято решение, что э, акционные, то, цены по акционным товарам они будут транслировать онлайн-покупателям. А именно они составляют львиную долю там, скидки по картам лояльности. То есть процентов 80-90 идет именно от акционных товаров. Э, так вот, э, но при, после этого решение ушло, к сожалению, еще примерно полгода со стороны ленты доработать свою IT-систему для того, чтобы акционные товары могли выгружаться без карт лояльности в онлайн.
0: В итоге сейчас покупателю все равно покупать все офлайн или онлайн? Не, или есть разница? Нет,
1: есть разница на 5% по желтым ценникам. Реально это где-то 120%. 150 рублей э, в покупке при среднем чеке, который есть у нас. Uh -huh. С учетом, потому что на акционные товары действует э, цена эквивалентная, на желтые ценники разница в 5%. Но вот если чек там на 2000, э, 5% – это 100 рублей, я имею в виду 2000 – это вот товаров по желтым ценникам.
0: Окей, okay. а, возвращаясь к инвестициям. На ваш взгляд, с учетом вашего опыта, что в первую очередь должен сделать основатель стартапа, чтобы продаться большой компании или привлечь инвестиции от группы инвесторов? У, какой, у какого стартапа больше шансов заинтересовать инвесторов?
1: Все равно в конечном итоге любой инвестор покупает команду и, и, ту, и ту идею, которую эта команда воплощает. То есть вот эта комбинация должна быть априори. Можно не иметь каких-то особых финансовых показателей, но если, ты, если инвестор видит, что идея хорошая, есть какая-то динамика, есть горящие глаза команды, то, как правило, это приводит к какой-то сделке. Может быть, не сразу, может быть, там полгода придется с кем-то договариваться, перебирая людей, но горящие глаза – это абсолютно необходимость.
0: Понятно. Понятно. Как вам кажется, чего кроме денег не хватает нашему рынку, ну, венчерному рынку я имею в виду, а почему сделок вот, по инвестированию все-таки пока очень мало на самом деле, особенно вот частных инвесторов, как в вашем случае?
1: На мой взгляд, это все-таки слишком высокая осторожность и желание быс слишком быстро заработать. Проектов, на которых можно заработать там, на горизонте 2-3 года все-таки не очень много. А когда ты предлагаешь на рынке там, горизонт 5 лет, для большинства инвесторов это слишком долгий период. Ну, поскольку все-таки считается Россия не самый стабильный рынок, здесь все может... Катаклизмов много произойти всяких. Там Кто мог там, предсказать кризис 2014 года, когда там после Олимпиады были известные события, и потом рынок рухнул после них. Ну вот, это до сих пор аукается на венчурном рынке. Окей. А В конце каждого выпуска я прошу гостей подкаста
0: порекомендовать какую-нибудь интересную книгу по предпринимательству или, может быть, какую-нибудь
1: художественную. По бизнесу мне очень безумно нравится книга. Это бизнес стиле угу. Вот и энергия, и вот видение, вот я столкнулся первый раз там, с этой книгой и с выступлением а, одного из авторов еще лет 10 назад. И после этого несколько раз там, в каких-то подкастах слушал его выступления. И я просто каждый раз поражаюсь, с, каким, ну, с какой глубиной их философии смотрит на бизнес, и насколько действительно вот, прогнозы, которые а, еще в итоге Книги старые, там, 2000-х годов, как они воплощаются в жизнь сейчас, с каждым годом, поэтому очень рекомендую, меня эта книга воодушевляет. Окей, okay. Григорий, спасибо большое, очень интересная
0: беседа, очень много интересной информации про сервис iGoods
1: и про рынок доставки продуктов вообще. Спасибо и удачи. Спасибо, что пригласили, мне было тоже интересно, я тоже с горящими глазами и с удовольствием рассказываю про свой бизнес, я им горю.